0: Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue sur le podcast de GlowUp, l'accélérateur de talent féminin qui met à l'honneur les femmes qui entreprennent sur la région toulousaine. Je suis Maïlis, membre de la team GlowUp, et j'interviewe des femmes inspirantes et audacieuses. Chez GlowUp, nous avons une mission vous aider dans vos démarches et vous soutenir dans vos projets à travers des formations et événements réseautage. En reconversion professionnelle pour certaines, jeunes mamans pour d'autres ou encore à la sortie de leurs études, elles ont tout un point commun la volonté d'entreprendre et de faire de leur passion leur métier à temps plein. Dans ce podcast, vous retrouverez des témoignages, des conseils et des informations essentielles pour entreprendre. Nos invités vous parlent de leurs expériences, de leurs difficultés et de leurs méthodes pour réussir à développer leurs projets professionnels et personnels. Un endroit bienveillant où on échange et apprend de nous-mêmes, toujours avec audace. Dans cet épisode, je partage le micro avec Anne-Laure S., créatrice de contenu bordelaise et cofondatrice de la marque Alénor. Anne-Laure partage du contenu lifestyle et mode depuis maintenant 10 ans et comptabilise pas loin de 60 000 abonnés sur Instagram. Je suis accompagnée également d'une autre Anne-Laure, Anne-Laure T, fondatrice de l'agence Victoria. Anne-Laure est manager de talents spécialisée dans le marketing d'influence et propose ses services dans la stratégie digitale et le management social media. Vous l'aurez donc bien compris, aujourd'hui nous allons parler d'influence et plus particulièrement du fait d'intégrer le marketing d'influence dans son activité pour développer sa notoriété. Bonjour les filles, comment allez-vous Bonjour. Bonjour Merci d'être là aujourd'hui pour parler de ce sujet très intéressant. Euh, bah, écoutez, On va tout d'abord commencer par, euh, par euh, vos présentations. Présentez-nous un petit peu votre activité et en quel, quel est le lien avec le marketing d'influence Anne
1: Lorté, je te laisse commencer. Euh, bah alors moi je suis Anne Lorté, donc <rire> euh, je suis fondatrice de l'agence Victoria euh, qui euh, est spécialisée euh, comme tu l'as dit euh, en stratégie digitale et plus particulièrement en marketing d'influence. Donc pour moi ça passe par euh, la création de campagnes d'influence et aussi par la, la phase de talent management, donc c'est euh, pour euh, communément parler agent d'influenceur. Euh, donc j'ai la chance d'accompagner trois filles aujourd'hui, voilà, j'ai que des, que des filles qui ne sont pas à Toulouse, mais euh, voilà que je salue si elles écoutent ce podcast. <rire> on l'espère, on euh, l'espère. <rire> euh, voilà, c'est vraiment euh, un sujet qui euh, qui me tient particulièrement euh, à cœur. C'est une vraie euh, passion en fait le marketing d'influence.
0: Est-ce que tu avais déjà un rapport avec le marketing d'influence avant de la création de ton agence Est-ce que c'était une passion que tu avais déjà de base Est-ce que tu avais déjà travaillé dans le marketing d'influence avant de monter Victoria ou pas Alors, du tout Alors un
1: petit peu plus loin euh, que je peux, ce que je peux faire aujourd'hui euh, parce que euh, c'était sur des projets euh, avant. Je j'étais salarié. Euh, dans, de, dans un grand groupe de la grande distribution et euh, donc j'étais déjà dans la communication le marketing euh, donc j'ai eu déjà travaillé avec des créateurs de contenu euh, donc de l'autre côté là, pour leur proposer euh, de, de faire des campagnes mais c'est quelque chose qui m'a toujours euh, intéressée toujours suivi donc euh, quand euh, ça faisait très longtemps que je voulais créer mon agence et euh, je voulais vraiment partir là-dessus euh, parce que je sais qu'il y a des choses à faire et euh, je sais qu'il y a énormément de choses à faire aussi à Toulouse, euh, en province, euh, voilà. il y a plein de choses à développer, donc euh, j'espère pouvoir euh, y contribuer. Et donc
0: Anne-Laure S, donc, qui est plutôt de l'autre côté euh, de la balance, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton métier, en quoi il consiste aujourd'hui oui, alors bon, moi je suis Anne-Laure S. <rire> faut s'y faire, faut s'y faire, c'est pour vous surtout les auditeurs parce que bon, moi je les vois en vrai, donc c'est quand même un peu exceptionnel qu'on ait deux Anne-Laure sur, le, ouais. sur ouais. ce podcast aujourd'hui, mais c'est plus pratique. Donc Anne-Laure S,
2: je te laisse. Donc, euh, je suis euh, créatrice de contenu depuis euh, bah, maintenant, oui ça va faire euh, 10 ans. Euh, ce métier euh, mais un peu enfin, enfin au final n'était pas un métier euh, au tout début euh, j'avais j'ai créé mon blog Instagram est venu est venu aussi avec et euh, au début c'était vraiment et ça allait toujours euh, l'idée c'est de partager euh, mon quotidien de partager des bons plans des bonnes adresses à l'époque j'étais partie vivre aux États-Unis au Canada et donc vraiment l'idée c'était de partager euh, de partager et même à l'époque je pense qu'il n'y avait euh, pas voire très peu de de personnes dont c'était le métier, des personnes qui étaient rémunérées pour faire ça. Donc moi j'ai vraiment créé, euh, créé mon blog et, et tout ce qu'il y avait à côté, juste pour l'envie de partager. <rire> et c'est vrai qu'avec les années, donc j'ai commencé en 2013, et c'est vraiment à partir de 2016 où j'ai j'ai pu dire, ça y est, c'est mon métier. J'ai quitté mon, mon job en j'étais dans la, dans la communication, dans le secteur de la mode. Donc, j'étais déjà un petit peu dans ce domaine-là. Oui, et ça donc, reste quand même un, voilà. un domaine qui est... Exactement, ouais. ça reste... Euh, voilà, il euh, y avait un lien quand même entre les deux. Et donc, j'étais en, en CDI et donc, euh, bah, j'ai mis fin à mon contrat euh... début 2016, donc. Et là, j'ai commencé à... Enfin, pourquoi j'ai mis fin à mon contrat C'est parce qu'aussi, je commençais à avoir de plus en plus de demandes au niveau de l'influence euh, en contrat rémunéré et donc, euh, donc j'ai dit bon bah allez je me lance dans cette grande aventure à l'époque le terme influenceuse n'existait pas même créatrice de contenu ça n'existait pas c'était vraiment euh, très euh, catégorisé euh, blogueuse alors toi tu es blogueuse, blogueur, youtubeur, youtubeuse et c'était très euh, voilà on était tous un peu dans des un petit voilà, peu, catégories ouais. alors que maintenant c'est vrai qu'on englobe un peu tout le monde et c'est chouette aussi et voilà ça a commencé doucement comme ça et, euh, et donc depuis 2016 c'est mon métier et donc mon quotidien il consiste à quoi Eh bien créer du contenu créer du contenu euh, au quotidien que ce soit en stories euh, sur Instagram des photos euh, moi je crée du contenu euh, principalement euh, non rémunéré j'ai pas trop les pourcentages en tête mais vraiment pour le plaisir de partager que ce soit de l'inspiration des looks euh, des endroits que j'aime bien euh, je vais partager des bonnes adresses et il y a aussi une partie qui est rémunérée mais ce n'est pas du 100% rémunéré parce que des fois on me pose souvent la question sur, sur ce point euh, donc euh, non non c'est pas dès que j'ouvre la bouche ou dès que je présente quelque chose, ce n'est pas forcément rémunéré. Euh, et ça ne change pas d'ailleurs mon discours que, ce le, soit, que ce, le, ce le soit ou pas. Et donc euh, bah voilà, mon quotidien, ça crée du contenu. J'ai toujours mon blog qui est actif. D'ailleurs, là, j'ai encore deux contrats actuellement en cours avec des rédactions d'articles rémunérés sur mon blog. Et je suis depuis peu sur TikTok, donc voilà, mon quotidien, c'est ça. Créer du contenu sur toutes ces plateformes, ça prend beaucoup de temps. Et bah, bien sûr, répondre aux mails, euh, gérer tout ça. Et à côté, j'ai aussi ma marque de maroquinerie végétale, et donc gérer bah, tout le quotidien d'une marque. Et ça, c'est autre chose, c'est pas le, le thème du jour. <rire> bah après, justement, euh, si, ça, ça
0: peut l'être, tout oui. à fait, parce que comme tu as... Créer ton entreprise mmh. aussi à côté. Toi, tu es créatrice de contenu. On va voir aussi euh, avec euh, donc Anne Lorté comment ça se passe plus dans la relation avec les, euh, donc avec les marques, etc. Euh, comment ça se passe et, que, et aussi quel est l'intérêt pour les marques Parce que je suppose, et j'ai vu aussi que sur Alenor, ton entreprise, tu as utilisé le marketing d'influence pour pouvoir lancer, euh, ton, enfin, lancer un petit peu la marque et pour pouvoir promouvoir un peu et augmenter la notoriété. Comment... Et quels sont les avantages d'utiliser le marketing d'influence aujourd'hui dans son entreprise et pour sa marque Alors, moi,
2: je, moi, pour moi, la, le premier avantage, c'est que bah, déjà, on a un contact direct avec la personne, donc, avec l'influenceur. Donc, moi, je vais parler... Euh en tant qu'influenceuse qui travaille avec des marques, que ce soit rémunéré ou non, mais aussi en tant que, bah, du coup, comme on disait, auprès de ma marque, quand je contacte des influenceuses avec ma marque de maroquinerie. Euh, en fait, déjà, il y a ce contact direct avec la personne qui va véhiculer le message. Et ça, c'est hyper important, parce que dès qu'on travaille avec des gros groupes de presse, avec la télé ou autre, on ne sait pas trop comment ça va être véhiculé, ça va prendre du temps. Et donc, en fait, l'avantage, c'est le contact direct, euh, la rapidité euh, d'exécution. Euh, par exemple, si on envoie une pièce à une influenceuse, ou moi je reçois des fois des produits, euh, je les reçois dans ma boîte aux lettres, et des fois je vais partager directement Stories. Et je pense que ça, en termes de publicité et en termes de, oui, de retombées, il n'y a pas beaucoup de médias qui proposent cette rapidité. Euh... De, de partage en fait euh, donc ça c'est déjà je pense un des premiers avantages c'est le, le côté où c'est hyper rapide ensuite le côté donc contact comme je disais c'est hyper important je trouve dans les deux sens euh, quand on a une marque c'est hyper important de connaître un petit peu les influenceurs avec qui on souhaite euh, travailler en rémunéré ou non hein. les suivre euh, connaître des petits points euh, on va dire de leur vie personnelle qu'ils souhaitent partager donc déjà connaître le prénom de la personne c'est <rire> <'est> un début <rire> oui, oui, ça... parce que hein, ça c'est pas tout le temps oui. on est d'accord exactement <rire> voilà donc euh, connaître le nom de, de l'influenceuse avec qui on veut influenceuse ou influenceur avec qui, euh, avec qui on veut travailler et créer un petit contact et ça je trouve que c'est hyper important d'avoir euh, d'apporter un côté humain dans les échanges et quand on est une marque qui se lance, euh, juste d'avoir un, d'avoir quelqu'un en face de soi qui dise ah mais c'est super ce que vous faites, ou alors à l'inverse pour l'influenceur, enfin euh, se, se, se dire ah mais la marque elle est géniale, je la connaissais pas, je la découvre, ou alors hyper honoré d'être contacté par une marque qui est super chouette ou qu'on connaît depuis des années ou qu'on découvre. En fait c'est ce lien qui est très important pour moi et ça il y a que dans, dans, dans ces échanges, que dans ces, ces types d'échanges que ça existe. Et ensuite, bah, les retombées peuvent être très rapides aussi. Voilà. Donc, c'est un, un autre. Enfin, je pense qu'il y a beaucoup d'avantages, mais on va dire que c'est les trois principaux avec des retombées qui peuvent se voir tout de suite. Euh, moi, je sais que quand je partage. Alors, tout dépend du produit, bien sûr, euh, mais euh, des fois, je vais partager des, des produits ou autres et je vois que le compte, euh, le compte Instagram, en tout cas de la marque, tout de suite, il y a des abonnés qui sont un peu gagnés ou alors ils vont avoir des visites sur leur site ou alors il y aura des ventes et tout ça. Et ça, c'est palpable tout de suite et, et c'est aussi un des avantages, c'est que les retombées sont assez sont immédiates.
0: Rapidité et authenticité mmh, aussi, ça. du coup, oui. euh, vu oui. qu'on a une, tra une transmission de valeur qui est beaucoup plus euh, bah, rapide et euh, on est face à la personne qui va partager justement euh, mmh. les produits et la mise en avant de la marque.
2: Et il y a aussi un peu le côté SAV, je dirais, parce que moi, j'ai eu l'exemple avec pas mal de collaborations que j'ai pu faire, c'est-à-dire que les personnes qui nous suivent euh, ont très bonne mémoire. Et des fois, on peut parler de quelque chose, mais il y a des filles, des fois, qui viennent vers moi. Je dis des filles parce que j'ai principalement, j'ai plus de 80 de nanas. Quand même souvent des filles qui me posent des questions. Et euh, des fois, on me dit Ah, il y a, y a quelques mois, et genre c'était il y a un an, tu parta avais partagé une marque de sandales, machin. Euh, c'était quoi déjà la marque Et les filles, elles se souviennent de certaines choses, ou euh, de crèmes, ou de choses, ou de trucs. Et donc, euh, donc ça, c'est dans le temps. Mais aussi dans l'immédiat, je suis ambassadrice d'une marque euh, de cosmétiques, de soins, euh, qui traite des soucis euh, pigmentaires. Et je pense que minimum. Euh, alors, quand euh, dès que je pose des contenus, c'est tous les jours j'ai des questions, mais sinon, j'ai régulièrement des questions, et la campagne a date d'il y a un an », alors je continue à être ambassadrice, et les filles, et donc, ce que je, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a ce côté SAV, c'est-à-dire qu'au quotidien, quand on est une bonne influenceuse, on répond aux messages privés, on ne peut pas répondre, enfin, c'est dur de répondre à tout, mais on essaye de répondre euh, un maximum et En fait, on fait le, le SAV de la marque un peu en répondant aux questions, en s'adaptant euh, à, à la personne en disant Ah, bah moi j'ai tel truc, est-ce que tu crois que sur moi ça va fonctionner Et ce côté SAV, répondre aux questions, euh, créer un lien aussi avec euh, les abonnés, bah, ça c'est hyper précieux pour la marque qui travaille avec euh, enfin, la marque euh, à l'origine du, du partenariat parce que ça, avec une affiche dans la rue, euh, <rire> la ne parle pas et ne répond pas encore aux questions. Ouais, tout à fait. Et, et ça, c'est précieux. Et ça, c'est qui je trouve rend l'influence riche et précieuse parce que, et, et c'est pour ça que c'est important de bien choisir son abonné son, son abonné, pas du tout son influenceur, parce que bah juste étudier un petit peu l'influenceur et voir s'il va répondre aux messages, s'il répond aux commentaires, s'il a un côté sympathique dans ses échanges, et eh bien euh, bah, du coup c'est hyper riche pour la marque si après euh, cette personne là euh, assure le question réponse ou quand c'est sur de la fringue le sizing c'est toujours les toujours les questions et comment ça, comment ça tombe Quelle taille t'as pris Comment ça chose comment si... Et ça, euh, bah, sur le site c'est pas forcément facile de se rendre compte de ça et l'influenceuse elle est là pour, euh, pour donner un peu ses petites pistes.
0: On va demander du coup à Anne-Laure aussi, Anne-Laure est-ce que tu, toi tu pourrais nous aussi nous, nous partager et ton avis sur les avantages du marketing d'influence de ton point de vue
1: bah, alors Je rebondis sur ce que je dis Anne <rire> euh, de bien choisir euh, c'est hyper important parce que la marque euh, ben, en fait elle est représentée par une ou plusieurs personnes donc on on prend le temps de regarder les profils, on prend le temps d'étudier, de, voilà, de suivre déjà ce que fait la personne, la façon dont elle s'exprime, parce que... Euh ça arrive par exemple sur des énormes marques qui ont des énormes stars qui se retrouvent avec un bad buzz et la marque en fait en prend un énorme coup. Sauf qu'au final c'est pas la faute de la marque si la personne fait ou dit quelque chose qui est pas correct. Donc euh, là c'est pareil avec de l'influence. Donc on ne bombarde pas, euh, on se prend pas 50 influenceurs et on bombarde pas de mails tout le monde parce que en fait là ça va, on va toucher des personnes qui correspondent de pas forcément. C'est ouais hyper important de les, de les suivre, de connaître un peu leur quotidien. Ils partagent assez de choses. Alors je dis il est en général un hein, garçon fille qui partagent quand même assez de choses sur leur vie euh, de pas voilà, recevoir euh, un message qui ne serait pas approprié à leur actualité du moment. Ou, euh, voilà. Et ensuite, euh, une chose qui est hyper importante aussi, c'est la rentabilité. Parce que pour une marque, forcément, euh, ouais. euh, voilà. aujourd'hui, le marketing d'influence c'est ce qui est le plus rentable. Ce n'est pas du tout le coût d'une campagne télé ou d'une campagne radio. Euh, et on touche des personnes, comme tu disais, Anor, des vraies personnes qui ont leur expérience. Et c'est vrai que ce n'est pas une star à la télé qui va vous expliquer, qui va vous dire « voilà, j'ai testé la crème pendant deux mois, c'est super » ou euh, « j'ai euh, voilà, essayé tel ou tel produit sur mon bébé et euh, ça marche vachement bien ». Bon, ça, c'est pas possible, tandis qu'une euh, influenceuse qui, euh, qui va vous recommander une marque ou recommander un produit ou, euh, ou un service ou un hôtel ou n'importe quoi que ça peut être, euh, forcément, euh, elle l'a utilisé, donc euh, son expérience euh, peut... Euh... Mais ça aurait
0: été vraiment testé et approuvé, quoi. Ouais,
1: voilà, exactement. Donc ça, c'est vraiment l'avantage, et donc c'est la rentabilité pour une marque, puisque même si, forcément, aujourd'hui, ça se professionnalise vraiment de plus en plus, et heureusement, et on espère que ça va être encore mieux encadré dans les années euh, qui suivent, parce qu'aujourd'hui, euh, ça manque encore d'encadrement... Euh, par rapport à plein de choses, euh, les marques, des fois, ne savent pas non plus trop comment faire. On espère que ça, ça va, ça va encore plus professionnaliser. Il y a des campagnes qui sont rémunérées. Et même si on rémunère un influenceur aujourd'hui, ça nous coûtera, ça coûtera de toute façon moins cher à une marque que faire une des
0: campagnes qu'on avait l'habitude de connaître sur des médias
1: classiques. Donc ça, c'est super important.
0: Et est-ce que tu voilà. pourrais nous dire un petit, un petit peu euh, en termes de rentabilité euh, par exemple euh, il, il me semble qu'il y a des chiffres Aujourd'hui
1: euh, on dit que 1 euro investi euh, le retour sur investissement il est de 6 euros euh, à peu près ouais, 6-7 Vraiment pas
0: négligeable quoi oui. ouais.
1: Donc euh, ça a tout se calcule euh, Parfois euh, il voilà, y, bon, euh, y a plein de marques qui font appel aussi à des agences, il y en a qui le font toutes seules et elles le font très bien et il y en a qui font appel à des agences qui les conseillent euh, mais il euh, y a plein de campagnes différentes à faire euh, pourquoi peut-être prendre que deux influenceurs qui sont hyper positifs et hyper influents si on peut reprendre le <rire> mot que plutôt en prendre 50 et voir du coup la campagne partout après ça c'est des stratégies ça dépend de la marque aussi ça dépend du produit euh, de la cible qu'on veut toucher on parle pas de la même façon à des jeunes de, de 18 ans euh, bon je dis des jeunes de 18 ans parce que les 18 ans sont loin euh, <rire> qu'à des euh, par exemple des femmes de 40 ans Bien euh, sûr, voilà, ouais. on leur parle pas de la même façon on leur présente pas les choses de la même façon donc euh, voilà il faut pas, il faut pas faire n'importe quoi mais il faut l'exploiter euh, aujourd'hui c'est une Inévitable, ça commence vraiment à rentrer là, maintenant ça y est, tout le monde commence à comprendre que ça fait partie d'une stra stratégie globale, alors il y a des marques, j'ai appris, même des marques assez importantes qui ont arrêté leur budget euh, RP, qui ont arrêté tout ça et qui ne font que de l'influence, bon ça c'est un choix stratégique. Euh, mais souvent on dit que l'influence fait partie d'une stratégie globale, on ne fait pas que de l'influence, on ne fait pas que des réseaux sociaux, on ne fait pas qu'un site internet il faut faire un petit peu de chaque, voir un peu comment un peu touché on... à
0: tout et ouais, euh,
1: ouais. voir comment se comporte notre cible, notre client, euh, voilà, est-ce que c'est plus l'influence qui lui parle, est-ce que c'est plus le site internet, bon voilà, il y a plein de choses à voir euh,
0: mais aujourd'hui c'est inévitable Bah écoute, je vais rebondir sur ce que tu dis parce que c'est vrai que vous êtes toutes les deux dans le milieu du marketing d'influence et le milieu de l'influence tout court depuis plusieurs années euh, est-ce que vous avez senti et vu une évolution euh, dans ce marketing d'influence Alors, tu, justement, tu, tu me disais justement qu'avant, ce n'était pas très connu le marketing d'influence. Euh, toi, alors, est-ce quand tu as commencé, justement, c'était à l'époque, c'était les blogueurs. On n'avait pas ces termes de créateurs de contenu, d'influenceurs. Aujourd'hui, c'est un marketing qui est très ancré maintenant dans les stratégies de communication. Euh, Est-ce que vous avez senti vraiment des différences euh, de position par rapport aux bah, des entreprises, par exemple euh, Est-ce que vous avez senti euh, des vraies différences de termes pour l'aborder, ce marketing d'influence-là Et justement, comme tu disais Anne-Laure, le marketing d'influence est de plus en plus encadré. Les influenceurs maintenant rentrent dans des agences de marketing d'influence. Qu'est-ce que vous pouvez me dire à, à par rapport à cette évolution-là, et vous, comment vous l'avez ressenti dans vos métiers
1: Oui, alors ça a évolué parce que, euh, ben, voilà, au départ, c'était très flou pour tout le monde. Euh, du côté des influenceurs, ils n'osaient pas demander de rémunération non plus parce que, bon, ben, soit ils étaient très spécialisés. Aujourd'hui, il y en a qui sont spécialisés, par exemple, que dans le voyage que dans la food, euh, mais ils n'osaient pas. Voilà, ils étaient invités, bon, euh, et les marques se disaient, bon, ben, c'est tout bénéf, <rire> on va lui payer, euh, voilà, une nuit d'hôtel, un repas, et puis euh, on va avoir du, du contenu. À l'époque, c'était les blogs. Hein, on passait des heures à lire des articles de blogs euh, mais c'est vrai que ça a évolué parce que des deux côtés hein, parce que maintenant ça y est les influenceurs sont représentés alors soit tout soit tout seul mais ils ont compris comment ça fonctionnait, ils font leur leur petit euh, voilà leur négociation leur contrats tout ça soit ils sont accompagnés par des agents ou des agences euh, et là forcément bon ben' veut dire vraiment qu'on devient un peu plus prof professionnel que euh, voilà, on a une approche des marques qui est différente. Euh, on choisit aussi. Euh, avant, peut-être que euh, les influenceurs acceptaient peut-être un peu plus les collaborations. Peut-être que les marques, il y a moins de marques aussi qui en proposaient. Mais aujourd'hui, il y a énormément de refus. Enfin, moi, je le vois aussi. C'est tous les jours. Il y a, on refuse des collaborations parce que ça ne correspond pas, parce que le produit ne plaît pas. Parce que l'approche de la marque n'a pas été aussi euh, ce qu'on attendait. Mais aussi, en fait, je pense que le confinement aussi y a fait. Enfin, les confinements, malheureusement. Mais euh, <rire> je pense que y a, ça y a fait parce qu'on euh, n'avait plus de liens euh, bah, sociaux. Oui, une accélération plus. du digital pendant le, le confinement. Exactement. Et, et à populaire. ce moment-là, on se disait bah, en fait, les seules personnes qu'on voit... Alors, on se faisait des apéros en visio, mais ça, c'était une chose. <rire> les seules personnes qu'on voit vraiment, en fait, c'est... Euh, on est tous dans le même bateau et on se voit un peu sur les réseaux. On ne se connaît pas, mais on a l'impression euh, qu'on se connaît quand même. Et euh, et ça a accéléré ça aussi parce qu'on veut voir de l'humain, on veut voir des vraies personnes. Et tout ce qui est mis aussi en avant par les marques et par bon, les nouvelles stratégies aujourd'hui, c'est le user-generated content. Donc on veut vraiment que l'utilisateur fasse part de son utilisation, du service, du produit ou quoi. Et ça, ça a vraiment accéléré. Et maintenant, il y a des tendances, enfin, il y a des, des, des books qui sortent, il y a plein de choses qui sortent sur les tendances de marketing d'influence. Ceux qui avait pas il y a 3-4 ans, il n'y en avait pas autant. On n'avait pas des, des, des pages et des pages écrites sur des tendances. Donc, c'est vraiment en train de bouger. Et
0: Anne-Laure, toi, d'un point de vue du coup, créateur de contenu, créatrice de contenu, est-ce que tu pourrais euh, nous dire un petit peu les évolutions
2: que toi, tu as ressenties dans ton métier ah depuis bah ouais, ces dernières euh, années bah, Je rejoins vraiment euh, Anne-Laure là-dessus. Là, là <rire> bah, C'est-à-dire que quand j'ai commencé, moi, c'était vraiment... Il euh, n'y bah, avait pas de rémunération. Enfin, genre même très, très... Enfin, je pense qu'il n'y en avait même pas du tout. Peut-être aux États-Unis, mais pas encore vraiment en France. Mm -hmm. Et euh, c'était beaucoup de, bah, de dotation ou d'expérience. De, c'est vrai que j'ai fait beaucoup de voyages euh, au début... Euh, de mon blog où on proposait effectivement euh, mais je trouvais ça dingue moi à l'époque qu'on m'envoie oui, bout du monde <rire> <rire> euh, mais c'est vrai que c'était euh, ouais, quelques jours une semaine souvent c'était quelques jours maximum 3-4 nuits et effectivement euh, en échange c'était un article de blog et c'était vraiment euh, prévu comme ça quoi. On, te, on, te, on te fait partir en voyage ou autre et en échange c'est des photos sur Instagram un article de blog il n'y avait pas de stories à l'époque euh, mais voilà c'était vraiment beaucoup de contenu mais c'était le deal mais, mais après il fallait quand même payer les factures quoi oui. et en partant en voyage on ne pouvait pas avoir un job salarié. Enfin, bah, voilà. donc au final au bout d'un moment, c'était compliqué et, et les, euh, les pro en fait ça arrivait très très vite je trouve euh, ouais le, 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 le gap là il s'est fait en 2016 2016 2017 où là les, les marques commençaient à proposer euh, des budgets, mais c'était vraiment qui, tout, tout, quoi. Il y avait vraiment les marques qui disaient « Non, moi, jamais je paierai des influenceurs, euh, des blogueurs, où vraiment où on savait qu'il n'y avait pas de budget négociable. » Enfin, vraiment, c'était euh, « Un an de propos ça, mais c'est sans budget. » Et d'autres qui commençaient petit à petit à proposer des budgets. Et c'est vrai qu'aussi, en tant qu'influenceur, euh, je n'osais pas forcément demander. Quand on me proposait un truc, J'ai Ah, mais c'est sympa, en fait. j'étais habituée à ça, en fait. j'étais habituée où il n'y avait pas de budget. » Au fait qu'il n'y ait pas de budget, donc du coup, je me disais, bah, ah mais bah, c'est sympa, bah non, euh, l'expérience est cool, donc pourquoi je demanderai de l'argent en plus Il mmh. y avait un peu ce côté-là euh, où j'osais pas et c'était pas trop ma partie, euh, la négociation, les contrats, je le faisais parce que, ben bah, voilà, mais c'était pas trop ma partie, alors que maintenant c'est pas, je ne vais pas dire automatique, mais presque. Et donc j ai, j ai aussi, je, je suis en agence, moi je suis dans une agence parisienne. Euh, j'ai intégré une, une agence quand, euh, quand j'ai accouché de mon fils. donc Et euh, parce que j'arrivais plus, j'arrivais plus toute seule. J'ai gardé, euh, gardé euh, Gaspard avec moi euh, sans moyen de garde pendant 9 mois et j'ai les mails, les contrats, les machins. Et puis alors en plus, une grossesse et un accouchement, <rire> c'est le... toutes les marques de maman, de bébé, de machin. De... Elles sont à fond. quoi, En plus, j'ai accouché il y a 3 ans et demi. Donc il n'y avait pas encore toutes ces toutes ces influenceuses enceintes, donc euh, ouais, c'était un petit peu, euh, oui, beaucoup, beaucoup de demandes à ce moment-là, et donc là, j'ai intégré une agence avec qui je travaille toujours, et à laquelle enfin, je suis vraiment ravie, et euh, ils sont très professionnels, et ça a rendu encore plus professionnel euh, mon quotidien, et donc oui, le, je pense qu'il y a presque dix ans en arrière, jamais j'aurais pensé, un jour, que ce soit déjà mon métier à temps plein, qu'on puisse gagner de l'argent, que ça et qu'on gagne de l'argent, c'est-à-dire que ça représente un, un salaire, enfin on peut en vivre correctement. Parce que alors, des fois, quand je dis que je gagne ma vie, souvent la première question, c'est « Mais comment tu arrives à gagner ta vie en faisant ça bah, ?» les, les gens ne comprennent pas. Compte. Maintenant, petit à petit, c'est ancré. Ça commence un petit voilà. peu à... Parce que, voilà. ça, ça se... parce que, comme disait Alors, ouais. c'est rentré dans les, les, euh, les campagnes de com' de marque. Et ça oui, se oui, démocratise auprès du, br... voilà. du grand public, en fait. Oui. Les gens
0: en consomment et du coup, ils commencent à comprendre un petit peu comment ça, bah, comment ça se fonctionne en interne. C'est ça. Et du coup, les gens arrivent à mieux comprendre pourquoi et ouais. comment ça fonctionne et que c'est un vrai métier et que, bah, justement, ça génère de euh, l'argent, ça génère de l'économie, de, de la notoriété et euh, des deux côtés, en fait, du côté de la marque, de, de l'influenceur.
2: C'est ça, mmh. exactement. Et ça, euh, je pense qu'il y a dix ans en arrière, jamais j'aurais imaginé. Mmh. Et, et ouais, non, je pense que ça ancré un peu partout. Et puis, les marques, elles s'en rendent compte. Enfin, moi, j'ai déjà eu des marques qui sont venues vers moi ou même des expériences de de copines influenceuses euh, ou même euh, des, influence des influenceurs que je ne connais pas forcément mais où j'ai entendu dire ah bah le moment où elle a mis euh, euh, la collab euh, ou sa photo en ligne ou telle pièce en ligne euh, on a tout vendu en quelques en quelques minutes et ça je pense qu'il y a beaucoup de, de médias ou d'autres euh, mmh, tout à fait euh, ouais. d'arriver à... on a cette rapidité voilà. cette authenticité ouais, et en fait ouais. tout se
0: fait instantanément au final mmh. Parce Exactement. que tout est en ligne et tout est digitalisé oui. maintenant.
1: Et surtout qu'en plus, les plateformes... Alors, surtout Insta, euh, bon, là, ça a été, il est arrivé mmh. TikTok qui a un peu euh, redistribué ouais. euh, les cartes, mais bon, en parlant d'Instagram, qui, qui s'est aussi adapté à ça. Donc, aujourd'hui, de pouvoir euh, bah, appuyer juste sur le produit, arriver sur la fiche produit et l'acheter. Avant, il fallait repartir sur le site de la marque, chercher le produit, est-ce qu'on est sûr que c'est celui-là Et puis chercher ses tailles, ces trucs. Et en fait, là, les, bah, les, les plateformes se servent de ça aussi. Donc, ça facilite l'expérience client. Et donc, bien sûr, ben, que ça fait exploser, euh, comme tu dis, voilà, on oui. poste une photo oui. euh, d'une chemise euh, ou, euh, ou d'un dernier jouet pour bébé ou n'importe quoi. Ben, oui, dans la seconde, le site, il euh... y a des marques qui ont explosé comme ça et oui. tant mieux pour elles parce qu'en oui. en fait, elles se font connaître comme ça. Oui. Et il suffit de deux campagnes, euh, enfin, peut-être avec deux influenceurs différents, par mm -hmm. exemple, qui ont des univers aussi un peu différents, mais euh, qui correspondent à la marque pour faire exploser euh, tout à un petit créateur, euh, mm. une marque et ça c'est ça c'est très cool parce que on, y a tellement aujourd'hui qui n'est pas concurrencé, tout le monde a de la concurrence sûr. dans tout
0: donc euh, c'est c'est puis top. en plus il y a tellement de marques maintenant qui ont construit euh, toute leur toute leur notoriété autour du marketing d'influence, mm. je pense ouais. surtout à Ocean Apart oui. aujourd'hui ouais. quelle influenceuse n'a pas euh, un ensemble Ocean Apart non, donc Ocean part. Apart pour je les <rire> <rire> non, mais pour les auditeurs euh, donc Ocean Apart est une marque euh, qui qui vend des produits, donc c'est des de sets, sport. des ensembles de sport. Oui. Et, euh, et ils se sont vraiment basés sur le marketing d'influence. C'est-à-dire qu'à un moment, toutes les influenceuses, enfin euh, en tout cas les grosses influenceuses, avaient euh, des ensembles au Shunapart et, euh, et euh, ça a balancé, balancé, des codes promo à oui. tout va. Et, euh, et c'est vrai que, bah, en fait, ils ont construit
2: leur notoriété autour de ça. Parce qu'aujourd'hui, on assimile surtout... Euh... Il y en a plein, hein. il, y a oh, ouais. Stra... Ouais, il y a des, strat... il y a des... Ouais, des... Ouais, des marques, souvent américaines, qui ont des stratégies euh, comme oui. ça, euh, pures. Pure, Il y a des marques euh, de
0: montres aussi. Daniel oui. Wellington. tout oh. à fait, ah, ouais. Les <rire> vu, hein,
2: les Daniel Wellington à l'époque. Ah, et c'était un peu les premiers petit arriver comme ça. C'était ouais, l'un des premiers, des premiers, oui. Ouais. Et mmh.
1: encore, l'influence en France, ça n'a rien à voir avec, comme tu disais tout à l'heure, avec les États-Unis. Même avec le Royaume-Uni, qui, mmh. euh, qui... Enfin voilà, c'est d'autres statistiques encore, c'est d'autres données. Donc, euh, j'imagine mmh. même pas, oui, aux États-Unis, les budgets qu'ils ont... Donc, en communication, aussi, en euh... général,
0: ils ont dû été beaucoup plus avancés ouais. quand même que ça, nous. nous sûr, euh... sûr. Mais
1: de euh, ouais. si, toute façon, s'ils si, si ne visent que des macro influenceuses, donc les macros, c'est vraiment... Euh... Euh, au-dessus de 100 000 abonnés et au-dessus et puis les stars de l'influence euh, quand on commence à viser ces personnes-là euh, forcément il faut qu'il y ait des budgets derrière faut pas faut pas se mentir non plus donc euh, oui peut-être que des marques américaines euh, ne visent que que ces marques-là parce que par exemple chez Anapart ils ont un truc de euh, tu dois candidater tu dois envoyer euh, alors certainement que eux aussi euh, contactent directement oui, mais euh, oui, ils contactent aussi directement voilà. mais ouais. c'est vrai qu'ils ont un truc quand même où ils peuvent très bien te refuser te dire bah ben non moi je fais pas de campagne avec toi parce que euh, tu ne corresponds pas soit par rapport au nombre
0: d'abonnés ou par rapport à ton mmh. engagement. Ouais, ouais, en tout cas, est... au début, c'est eux vraiment qui ont fait la démarche de marketing d'influence et d'intégrer ouais, ouais, ça. C'est qui sont allés démarcher. Ouais, ouais. ouais. Alors du coup, la question aujourd'hui, c'est plus quelles sont les clés ben, du coup, pour créer une bonne stratégie euh, de marketing d'influence. Surtout ben, quand on n'est euh, pas Ocean euh, Apart ou Dalian Wellington, qu'on a on n'a pas trop de notions et qu'on aimerait se lancer et justement un petit peu améliorer sa notoriété pour son business ou, euh, ou quand on vend des services ou des produits. Euh, vous, qu'est-ce euh, qu que vous recommanderiez pour... Euh, pour construire une bonne stratégie de euh, une bonne stratégie de marketing d'influence
2: Alors, moi, je dirais, bah, un peu comme je disais au début, euh, bah, déjà connaître un petit peu les influenceurs avec qui on souhaite euh, travailler. Bah, C'est-à-dire que les suivre euh, au moins, euh, à part si on les connaît déjà, mais euh, les suivre au moins euh, une semaine pour voir bah, comment ils se comportent, comment ils communiquent. Euh, euh, s'ils répondent aux messages, euh, voir ce qu'ils véhiculent en fait, tout simplement, parce que bah, pour ne pas se planter en fait, sur l'image d'influenceur. moi ça me fait penser, j'ai fait une campagne, euh, bah, là, quand, la fameuse campagne dont je vous parlais, euh, dont j'étais ambassadrice, euh, et je le suis toujours d'ailleurs, parce qu'ils m'ont re pour une année supplémentaire, euh, avant de me proposer la campagne, l'agence qui gérait le client, ils m'ont mis sur une autre OP, une petite OP en one shot, euh, voilà une petite OP, c'est un événement physique, donc en fait... Ils avaient cette idée de campagne euh, avec cette marque de, de, de soins en tête, mais ils voulaient me voir en vrai avant de me la proposer, parce qu'ils voulaient voir si euh, bah, ma manière de parler en vrai était la même, si je véhiculais, parce que vraiment j'allais véhiculer l'image de la marque pendant un an, donc c'est pas rien, oui, pas et j'étais la seule influenceuse avec la, laquelle ils allaient travailler. Donc euh, beaucoup de paramètres où il ne fallait pas qu'ils se plantent. Et j'ai passé comme un. Je ne savais pas, je je l'ai appris qu'après, du coup, mmh. mais comme un casting sauvage, en fait. D'accord. Enfin, un casting caché, quoi. Ouais. Je, et voilà, donc euh, comme quoi c'est quand même hyper important, euh, les influenceurs avec qui on. On souhaite travailler, donc ça, voilà, je pense que c'est un des premiers conseils, c'est bien euh, connaître les influenceurs. Quand il y a budget, ne pas hésiter à demander euh, bah, les données, Alors euh, en parler aussi, euh, des, des, des âges et tout, euh, touchés, parce que... Enfin, oui. pas forcément les stats, mais oui, les données, euh, c'est-à-dire que géographique, âge de la communauté de la personne. Aussi, savoir s'il y a plus d'hommes ou de femmes qui suivent, parce que si on a une campagne qui est très, 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 très féminine, et il y a des filles hein, qui sont très suivies par des garçons... Euh, donc ça c'est aussi important euh, quand on part, euh, moi ça arrive souvent qu'on me demande mes, euh, mes données euh, démographiques ou autres, euh, donc ne pas hésiter à, à, à pousser un petit peu euh, les stats et les... Euh, oui parce qu'on s'arrête pas, excuse-moi je te coupe, oui. mais on s'arrête pas au nombre de,
1: de followers, c'est pas, ah, oui. pas une donnée ça, oui. c'est... Euh... On peut avoir quelqu'un qui a 50 000 abonnés et qui, est, qui a une communauté qui est hyper engagée, qui l'écoute, avec qui il participe, ils font des lives, enfin des choses comme ça. Voilà, les influenceurs, aujourd'hui, ont plein plein de choses pour pouvoir être en rapport avec la communauté, comme si c'était un peu des copines mm. ou des copains. Euh, mais il euh, ne faut pas s'arrêter à ça. Et ce n'est pas parce qu'on en a 500 000 non plus qu'on euh, va toucher, voilà, comme tu dis, euh, peut-être que euh, c'est une petite marque qui se lance dans sa ville ou dans sa région. Et si ton audience, elle est
0: à Paris et que toi, tu veux lancer un produit à Toulouse, bon... Il faut, il faut que ça corresponde oui il faut vie. vraiment il faut vraiment regarder oui. si la communauté de l'influenceur qu'on choisit correspond à sur, à la cible de notre marque déjà quoi. ça ouais oui, et exactement. ça d'ailleurs
2: par rapport à ce que tu dis j'ai une bonne petite anecdote comme anecdote ouais, j'avais fait une campagne avec euh, une marque de nourriture pour bébé donc à la naissance de mon de mon fils et donc c'était une campagne en stories on était euh, 5-6 influenceurs euh, sur la campagne et il y avait une une nana une influenceuse qui avait euh, 400 000 abonnés deux autres qu'on avait à peu près 100 000 bon, genre, une 50, à peu près 50 000 moi et une autre qui devait avoir un peu moins, qui devait avoir 40 000 bref c'était était un peu euh, du coup vague mais bon c'était quand même intéressant donc stories, euh, campagne en stories on envoie nos stats euh, à 24 heures, quand les parce que dès que les campagnes sont rémunérées aussi euh, on envoie toujours nos statistiques. Pour avoir les Hyper retombées, et euh, montrer à la elles marque. Ouais. Ah oui, Moi, la elle marque, marque elles elle le Bien savent. le savent, mais les marques... Enfin, en fait, aussi, il y a des, y a des, des, des marques, peut-être qui ne le savent pas, qui se disent, « Ah, mais je vais, en, je vais payer un influenceur, mais je ne vais pas avoir les retombées. » Donc, nous, on a des stats. Et, on, et quand on paye... La marque a le droit d'avoir ses statistiques. Oui. Voilà, donc du coup, j'envoie les stats et les vues et tout. Et là, euh, la marque, il dit, euh, dit à, à, à mon agent, alors mon agent était, était off à ce moment-là, donc c'est quelqu'un d'autre qui avait pris la main. Et en fait, il dit, euh, bah, je comprends pas, Alors, elle n'a pas fait beaucoup de vues euh, sur ses stories par rapport aux autres. Bon, après, euh, on ne peut pas comparer une communauté de 500 000 et de 100 000 abonnés. Et... Mais, mais bon, bref, il dit ça, je comprends pas, c'est celle qui a fait moins de clics et moins de vues. Comment tu peux expliquer ça donc là, c'était pas mon, mon agent, en normal, elle m'aurait même pas donné l'info et aurait répondu parce qu'elle connaît bien, elle me connaît bien et elle sait comment réagit ma communauté. Et donc là, j'explique, j'explique que moi, je suis déjà depuis 10 ans sur Instagram, que j'ai une communauté qui est à mon âge et qui... Euh, des fois, même, je vois mes copines qui voient mes photos qui me disent « Ah, elle est cool ta photo, elle like même pas ». Genre mes copines, parce qu'on est un peu plus âgées, moi j'ai 35 ans, et puis qu'on est moins dans ce côté réseaux sociaux et tout, et puis il y a des filles qui me voient une semaine et qui sont pas tout le temps sur un... et qui ont des enfants et tout. Bon bref, j'explique ça et tout. Et en fait, quelques jours après, parce qu'on partageait un lien et un code promo, et quelques jours après, je sais pas, j'ai dû re-rax, je sais pas trop, enfin je me souviens plus trop en détail, et là la marque revient vers mon agent, il dit, mais à coup pas, en fait c'est celle qui a fait le plus de ventes à l'or. Ah ouais. Donc en fait, c'est juste... Ah bah, j'ai peut-être moins de vues, mais j'ai... Plus d'engagement. Enfin, plus d'engagement de et voilà, ouais. plus qualifié, on va dire. Alors ça, c'est un in... immesurable. <rire> on ne peut pas s'en rendre compte juste en voyant un profil comme ça. Mais comme dit anne laure euh, ne pas s'arrêter juste à un nombre d'abonnés, parce que déjà... Des gens qui achètent, il y, y en a toujours, ça existe et c'est courant, qui achètent des likes, qui achètent des commentaires, qui oui. achètent... Quand on s'y connaît un peu, on arrive quand même à le détecter, hein, le, le, les, les achats de faux oui. ou euh, des personnes qui, qui sont suivies par des très très jeunes, donc qui vont avoir un gros taux de likes. Ou des commentaires genre « trop belle euh, »,« euh, canon », enfin des trucs, des commentaires qui ne sont pas fondés, où euh, tu parles d'un sujet et on te met te... un commentaire qui n'a oui, rien au final, à, avoir pas avec rien avec à voir la, avec la cible de la, que la marque oui, veut toucher en ça. fin de compte. Ouais. Donc ça, souvent, c'est des personnes qui vont plus liker, qui vont plus commenter, mais derrière, c'est pas forcément plus qualifié. Ça, c'est pareil. C je pense que c'est en suivant un peu les influenceurs, en poussant un peu, en se rendre compte de la ouais. qualité euh, de la communauté. Bah, D'où, comme tu disais, Anne-Laure, tout à l'heure, justement, de bien sélectionner et de bien bien regarder
0: en mmh. fonction du profit de l'influenceur pour pouvoir justement, en fonction de ben, l'objectif de la campagne, avoir des retombées intéressantes pour sa propre marque. Mais qui colle aux valeurs
1: aussi mmh. de la marque, oui. euh, que ça lui parle. Est-ce il a déjà collaboré avec une marque qui concurrente, qui ressemble un peu Est-ce qu'on se reconnaît dans son profil Alors, quand c'est sa propre marque, c'est encore plus important, parce que là, c'est ses valeurs à soi qu'on veut véhiculer. Donc, il faut quand même qu'il nous ressemble et et oui la façon dont il dont il parle dont il s'exprime dont il se comporte et puis le connaître voilà le suivre un peu euh, c'est vrai euh, c'est malheureux de recevoir des mails qui font copier coller mmh. parce que c'est bonjour il n'y a pas de prénom et puis euh, ou alors tu vois bien que la personne elle suit pas le compte parce qu'il y a des événements dans la vie euh, qu'ils soient heureux ou malheureux mais au final il faut suivre un minimum voilà une semaine aller voir un petit peu euh, regarder les stories aller voir un peu les les posts qui ont été mis euh. Essayer de comprendre un peu euh, comment vit la personne si on ne la suit pas. Alors si on la suit depuis longtemps, on sait, moi j'en suis énormément et, euh, et, et je sais à peu près où elles en sont aujourd'hui dans leur vie. Mais euh, quand on découvre, parce qu'on découvre aussi, hein, quand on fait des campagnes, on découvre mmh. des influenceurs, euh, parce qu'il y en a tellement qu'on ne peut pas non plus connaître tout le monde. Mais voilà, suivre un peu ce qu'ils font et se dire, est-ce que ça pourrait lui correspondre euh, parce que euh, c'est aussi leur image qu'ils mettent en avant, donc ils ont peut-être pas envie aussi et comprendre quand on dit non parce que quand on refuse aussi une campagne, parce que peut-être que ça leur correspond pas, et euh, comprendre que, euh, voilà, là, pour, soit c'est pas le moment, soit c'est pas un produit qui leur plaît, et ne pas forcément euh, réinsister insister 100 euh, fois euh, mm -hmm. <rire> en disant si, si, on veut travailler, ouais, mais bon, voilà, il y a des choses, euh, et ça, pas, pas par rapport à des budgets ou quoi que ce soit, c'est juste que la marque parfois ne parle pas euh, aux influenceurs.
0: Et du coup, quand on est donc, une petite entreprise comme ça, comment on arrive à bien sélectionner euh, son influenceur, et, euh, et sur, surtout sur comment on peut estimer sur quelle plateforme, euh, c'est le plus judicieux de pouvoir communiquer. Par exemple, aujourd'hui, on parlait tout à l'heure, Instagram est vraiment le centre et le cœur du marketing d'influence. On a aussi l'émergence de TikTok, qui est aussi de plus en plus euh, épris de cette, de cette tendance-là. Est-ce qu'il y a vraiment des moyens aujourd'hui euh, de pouvoir bien cibler, et en fonction peut-être aussi de son secteur d'activité, pouvoir bien choisir... Comment on fait pour bien choisir euh, bah, ses formats, ses supports, et surtout, bah, avec euh, quels influenceurs on travaille anne <rire> Je te repose la question parce que, du coup, comme tu es peut-être. Toi, tu es plus le côté du coup, gestion euh, des... et tu es la mise en lien entre les influenceurs et les marques. Est-ce que euh, tu aurais des conseils, peut-être, justement, par rapport euh, pour les marques
1: Alors, aujourd'hui, il y a des outils qui existent mm -hmm. pour mesurer euh, plein de, plein de, de, de données. Euh, aussi, il y a de plus en plus de demandes sur TikTok. Ça, ça y est, là, c'est. Euh... Alors, j'ai vu aussi qu'il y avait des agences qui étaient spécialisées dans TikTok.
0: OK. Wow. Ça passe vite. Ça, ça, ouais. ça avance ça, très, très, très vite. Ouais. OK, qui je ne savais. proposent
1: du coup à leurs clients que des campagnes sur TikTok. C'est pas du tout le même fonctionnement euh, qu'Insta. Aujourd'hui, on ne maîtrise pas TikTok autant qu'on maîtrise Insta. Tout ce qui est algorithme et tout ça. Déjà, l'algorithme d'Instagram, il est déjà compliqué.
0: <rire> il est un peu compromis depuis quelques temps. Voilà. Ouais. <rire>
1: Mais euh, après, tout ce qui est format, euh, bon, c'est vrai que l'intérêt euh, d'Insta, c'est qu'on peut mettre de la photo, on peut mettre de la vidéo. Euh, on, peut, euh, on peut discuter par message, il voilà, y a plein de choses que, que l'on peut faire, on peut mettre des liens. Les liens, c'est voilà, ouais. hyper important. Euh, mettre euh, la fiche produit, il enfin, y a plein de choses en fait, qui peuvent être faites. Euh, on peut faire des lives aussi ça c'est aussi les marques il euh, y a le live shopping alors c'est énormément démocratisé en Asie il y en a énormément énormément nous c'est en train d'arriver euh, mais c'est vrai que c'est bien aussi pour les marques donc euh, de présenter euh, voilà avoir une influenceur qui essaie euh, je sais pas je l'ai vu euh, je crois que c'était sur la marque euh, je crois que c'était Livy la marque de, de sous-vêtements qui en avait fait un il y a petit bateau qui en a fait un aussi là il y a ah, très voilà.
2: récemment ouais.
1: bon bah, ça c'est top ouais. parce que en fait on voit quelqu'un alors mmh. moi, Livy à l'époque quand j'ai regardé ils étaient vraiment dans la boutique il mmh. y avait une influenceuse bon, qui est très 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 connu mais euh, qui essayait euh, les sous-vêtements en fait. même si bon c'est pas nous qui essayons mais euh, l'expérience est différente c'est encore différent que des stories, c'est encore différent que des posts donc ça il faut que la marque voilà, réfléchisse à ce qu'elle veut euh, la cible est pas tout à fait la même non plus euh, TikTok c'est quand même un peu plus jeune que mm -hmm, tout à fait, oui c'est une, y a une différence
2: de génération, génération. Oui, ouais. j'ai fait un petit sondage moi parce que je, je m'amuse en fait, TikTok ça m'amuse aussi euh, parce qu'Instagram au bout de 10 ans euh, c'est cool mais voilà ça m'amuse et euh, j'ai demandé et je crois qu'il y avait 60, plus de 70% de ma communauté qui n'est pas sur TikTok. Ouais. Différences générationnelles, je pense ouais. aussi avec ouais. l'émergence de TikTok... Euh... L'autre jour, j'ai entendu
0: euh, Instagram et le nouveau Facebook pour les générations oui, euh, Z. Ouais. <rire> j'ai entendu aussi ce... Donc, euh, ouais, ça fait un petit coup quand même. Moi, je... ouais, ouais. Tu peux créer une autre communauté, en fait. Ouais. Euh,
1: peut-être que des personnes qui étaient sur Insta euh, vont aller te suivre sur TikTok parce que tu leur dis, j'ai créé un compte et elles vont venir. Et, euh, voilà. euh, et peut-être une diffusion d'un autre et... contenu et aussi. Ouais, ouais, et, ouais, et par hum. contre
2: aussi, je vois beaucoup euh, tous les jeunes de TikTok qui cartonnent, qui ont des millions d'abonnés, que ah, ce oui. soit aux états unis en France ou autre, sur presque toutes leurs photos ou leur c'est suivez-moi sur insta suivez-moi sur insta suivez-moi go enfin on va y mettre leur pseudo insta parce que
0: aujourd'hui j'ai l'impression quand même que Instagram est quand même un peu la fiche identitaire mmh. euh, des influenceurs un
2: peu le blog en fait c'est ça c'est euh... les photos des liens des oui. les, des vidéos tu, tu c'est un peu, ce peu le support coup. et la ouais. plateforme
0: concrète du marketing d'influence pour pouvoir mmh. après euh, construire après, des oui.
2: après les marques
1: commencent à demander vraiment du TikTok mais euh... On va dire 90% des cas, c'est quand même c'est quand même c'est des posts, des stories, bah de la vidéo. Bon voilà, là, en plus, comme ils ont changé quand même la plateforme, que maintenant avec la nouvelle mise à jour, c'est voilà, on met quand même les reels en avant. Donc en avant. Euh, en avant. Euh, oui, c'est demandé et, et puis c'est ce qu'on met aussi dans les stratégies pour accompagner des clients qui ont des stratégies réseaux sociaux. Et, et so enfin, vraiment, oui, réseaux sociaux. Ben, on leur dit, là, il va falloir, il va falloir du contenu pour, pour faire de la vidéo parce que c'est ce qui est mis en avant, c'est ce qui marche. Et on peut présenter plein de trucs en vidéo, c'est sympa à regarder, c'est court. c'est pas des vidéos non plus de deux heures. Oui, même une petite marque peut... Euh... Puis de toute façon, il faut oser. Il ne faut, faut pas se dire, ben non, oh là là, moi, je contacte pas cet influenceur... Euh... Ou alors, il est trop suivi. Ou alors, euh, il faut oser. Il faut juste envoyer euh, un petit mail, un petit message. Alors, moi, je conseille un peu plus par mail parce que les messages privés, ils en Pareil. reçoivent quand même énormément. Je conseille le mail. Parce que accès. là, entre les réactions aux stories, euh, quelle taille t'as pris dans le pantalon et euh,
2: quel truc... Et, euh, oui, et le semaine, message peut se par perdre par plus semaine. facilement. peu que ouais. tu mettes un truc un peu mignon, euh, un peu cool et que du coup, bah, là, t'es noyé de messages en MP. Euh, ouais. Tu vois plus. les. Moi, j'ai même des marques avec qui je travaille, des fois, qui me contactent sur... Euh, sur un, on m'a même proposé une grosse colla collaboration là sur euh, par message. J'ai dit mais envoyez par mail parce que moi message instant. Voilà, il euh, juste c'est facile hein, d'aller dans, dans le bio, euh, d'aller dans le contact,
1: mm. Euh, mm. prendre le mail, envoyer un mail. Les mails c'est plus facile surtout quand euh, les influenceurs sont accompagnés d'agence ou d'agents. Mm. Euh, ben, L'agent a souvent accès à la boîte mail, donc 99% oui. euh, ben, des cas <rire> peut-être, a accès à la boîte mail et euh, forcément c'est beaucoup plus facile. Il y a au moins deux personnes qui voient la, qui voient le mail, même s'ils en reçoivent beaucoup. Euh, il va, on va quand même mieux le voir. Donc avoir vraiment une accroche, quelque chose qui sorte un peu euh, de se dire, oula, ce mec, il est cool. Euh, voilà, mettre son prénom, euh, mettre un petit mot sympa, euh, et, euh, et puis voilà, présenter, en fait, présenter son projet. Euh, voilà, je suis une petite créatrice, je sais pas moi, de bijoux, par exemple, j'aimerais collaborer avec vous. Euh, voilà, présenter son produit déjà, et avant de commencer de, à parler de plein de choses, euh, même de rémunération, même de tout ça. Bon, déjà, on commence à présenter son projet. Parce que l'idée-là, c'est de pitcher quand même son truc avant de, de dire euh, « je veux un réel, je veux trois stories euh, ». Bah non, en fait, euh, non.
0: Oui, oui déjà, c'est dans un premier temps, déjà avoir établi un premier contact, euh, présenter le projet, parce qu'en fait, au final, ça se trouve, la personne en face, elle va être super intéressée par le projet, oui. au-delà oui. du oui. fait que ça va lui rapporter une rémunération. Enfin, je sais pas toi si ça t'est déjà arrivé, euh, Anne-Laure, mais en fait, des fois, le projet peut plus... Et la créativité qu'on peut donner aussi dans le projet peut euh, apporter quelque chose de chouette et de nouveau euh, aux créateurs de contenu. Et donc, donc, en fait, en fonction du projet, ça peut totalement changer la donne et euh, sans parler directement euh, d'un budg budget conséquent, parce qu'on n'est pas obligé d'avoir un budget mmh. conséquent pour pouvoir mmh. utiliser le marketing d'influence. Mais voilà, c'est plus, comme tu dis Anne-Laure, euh, pitch savoir pitcher son projet et, oui. de et de croire aussi, de partager ses valeurs et de mettre en avant ce partage de valeurs-là avec euh, l'influenceur.
1: Ouais, et puis leur proposer, dire, est-ce que vous avez un moment pour que je vous en parle mmh. J'aimerais vous présenter un peu plus en détail. Enfin, voilà, essayer de créer un lien, euh, comme tu dis déjà, avec eux. Et euh, et ensuite, voilà, si le lien s'établit, et ça peut être euh, ouais, une petite créatrice ou un petit... Euh je ne sais pas, des bijoux, de bougies, de n'importe quoi, en fait, et qui se retrouve avec euh, deux, trois influenceurs qui collent euh, à, à, à sa marque et, et qui décident d'en parler. Ça peut lui faire voilà, décoller un peu son, son business. Et aujourd'hui, comme on disait tout à l'heure, c'est ce qui est le plus accessible. Euh, une petite marque, aujourd'hui, ne va pas payer euh, 500 000 euros de campagne télé. C'est impossible. Donc, et, et ça va rapporter à qui Le ciblage, en fait, de l'influenceur, comme disait Anne-Laure tout à l'heure. On sait euh, son audience, où est-ce qu'elle est Quel âge elle a euh, C'est un homme, une femme euh, euh, Est-ce que voilà mes stories ont combien de vues? Est-ce que euh, mes posts sont likés, sont trucs Et en fait, toutes ces toutes ces données-là permettent de cibler vraiment la personne qu'on veut toucher, le client qu'on veut toucher. Euh, ce que tu ne peux pas faire avec les autres médias. Devant la télé, qui est devant la télé quand il y a les pubs qui passent? Est-ce que c'est toi? Est-ce que c'est ton chat? Est-ce que tu es euh, parti euh, sortir un truc? <rire> donc, du coup, la télé, fait, personne personne regarde. <rire> et en fait, voilà. Le, par contre, on, tu scrolles pas Instagram puis on dans le vide, la en télé fait. Aussi. Ouais, la télé, on
2: oublie alors qu'Instagram, c'est vrai qu'on enregistre, on fait des captures, moins, hein. on, on fait des, fois, des trucs, ouais, captures ouais, d'écran, ouais. en ai... On, on envoie ouais. des des de à nos quoi. amis, on partage. Ouais, oui, non, on partage ouais. des trucs, as vu la robe Beaucoup
0: plus ci. vivant et ouais. beaucoup plus d'interaction, en euh, fin ça. de compte. Ouais.
1: Ouais. Mais oui, ce qu'on pourrait pas faire sur un autre, euh, sur un
0: autre média, c'est si sûr. Et du coup, Anne-Nor, je répète la question parce qu'elle elle ouais, date un petit peu. <rire> 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 du coup, euh, qu'est-ce que tu euh, favoriserais, toi? Par exemple, qu'est-ce que tu as favorisé avec Alénor euh, pour euh, le choix des influenceurs? Et surtout, les formats, euh, par exemple, on parlait tout à l'heure euh, de la vidéo. C'est vrai qu'aujourd'hui, euh, ce n'est pas nouveau. Enfin, Ça fait quelques temps, même maintenant, que la vidéo est vraiment mise en avant parce qu'il euh, y a cette stimulation euh, qu'on n'a pas avec la photo, par exemple, ou avec du contenu blog. Qu'est-ce que tu pourrais, dans un premier temps, euh, conseiller aux gens qui veulent faire euh, une bonne stratégie de communication Comment choisir leurs influenceurs Comment euh, aussi bah, choisir leur support et leur format pour pouvoir refaire leur stratégie
2: alors nous, je vais parler vraiment d'aller C'est vrai que euh, on n'avait pas de budget. On est juste de se lancer. Enfin, on a, on, ça fait un an un, une grosse année qu'on est lancé, donc on n'a pas de budget, de budget influence. Même si c'est quelque chose qu'on va prendre en considération euh, très rapidement parce que je milite contre. Enfin, pour ça. Donc euh, bien sûr, c'est euh, dans le métier donc, depuis coup, longtemps. Voilà, donc euh... On va prendre. Euh, mais euh, pour le lancement, euh, on n'avait pas de budget parce qu'on est on s'est lancé en fonds propres. On n'est pas parti sur une grosse campagne avec euh, quand, avec des investisseurs derrière qui faisaient que on pouvait euh, déterminer un budget influence. Euh, donc on avait zéro budget comme en fait. Euh, comme en général. Et donc en fait ce qu'on a fait c'est que vu que nous on a un produit qui est assez spécifique parce que c'est euh, vegan, vu qu'on on propose des sacs et de la petite maroquinerie euh, faite à partir de, de toiles végétales donc euh, à partir de déchets de pommes donc euh, voilà c'est vegan euh, et euh, fait en France local donc on avait un peu une, une genèse des valeurs qui ont fait que on a contacter des influenceurs qui avaient ces mêmes euh, ces mêmes valeurs là ces mêmes mmh. valeurs ensuite au niveau du, du format enfin au niveau de la plateforme ça a été Instagram parce qu'on a créé notre notre compte Instagram euh, à l'énorme euh, dès qu'on a créé la société enfin les produits étaient même pas encore sortis qu'on avait créé notre compte Instagram le site était en construction mais on avait notre compte Instagram et donc oui pour le moment on fait que de l'insta parce que parce que ouais, ah, parce mais... que aussi vous êtes présente oui, sur oui, Instagram voilà. et que c'est aussi Insta, la plus la euh, manière TikTok, plus logique mais... oui voilà ouais. mais euh, oui pour pour le moment, on fait que de l'insta parce que oui, il y a les liens qui peuvent se partager, on enregistre, il y a les stories, il y a tout ça. Et... et que aussi
0: votre cible se trouve sur Insta, ah je suppose.
2: Ouais. Ah bah oui, enfin bah, c'est vrai que j'ai pas les données un peu de, de, de TikTok, mais nous on est sur des produits 100% faits en France. Donc, euh, forcément, euh, et ça a un prix, ça a un coût. Et je ne pense pas qu'à 18 ans, on puisse euh, s'offrir un en sac. Enfin, bon, voilà. Après, euh, voilà Après
0: peut-être on... Pinterest, parce que Pinterest, ça pourrait oui. peut-être plus correspondre alors, aussi. Parce que c'est vrai qu'on en... l'oublie. C'est un on peu l'oublier, alors oui. qu'il est très, euh, très efficace, on est, euh, Pinterest. On est, toi. On, est
2: sur, on est active, très actif sur Pinterest. On a fait une petite campagne de, de communication Pinterest, mais Pinterest Ads. Okay. Voilà. et donc euh, Pinterest ouais, pour, pour euh, inspirer euh, les gens ouais, c'est quand même hyper important et se faire connaître après nous on est vraiment sur de la notoriété en fait nous là on est, on est sur une campagne globale de notoriété donc quand on communique donc, quand on a choisi donc, nos influenceurs qui avaient euh, des valeurs très euh, locales euh, vegan pour certains ou euh, euh, mode responsable, vraiment on a choisi des influenceurs comme ça, on les a contactés par mail et des fois on a accompagné d'un message sur Insta s'il n'y avait pas de réponse par mail un petit message sur Insta et tout. Euh, bon, moi, j'avais l'avantage d'en connaître certaines quand même. Mais bon, <rire> ça, ça aide, je pense, un peu. Mais bon, en tout cas, on a fonctionné comme ça. Donc, on a sélectionné nos influenceurs. On leur a écrit par mail. On a accompagné d'un message sur Insta si ça ne répondait pas tout de suite. Et, euh, et ensuite, on n'avait pas de budget. Donc, on n'a strictement rien imposé. Parce que quand on n'a pas de budget, on ne peut pas demander à un influenceur à part si on offre quelque chose qui a une très, très, très grosse valeur. Euh, en termes de prestations mais voilà donc là nous on a, on, a, on a rien imposé tout le monde nous a fait des retours et certains, euh, re certaines plus que d'autres on a offert un sac à une influenceuse je pense que là euh, elle, est, elle est très suivie et elle, elle est vraiment vegan. elle partage que de la mode responsable et tout et je sais pas, elle a fait peut-être une vingtaine de photos avec le sac, vu qu'elle le porte. Okay, en fait, ouais. vu qu'elle prône une mode responsable, bah, elle porte souvent le sac. Et vu qu'elle est influenceuse mode, bah, du coup, elle a souvent des Ça correspond et ça colle bien. sur tous les points. <rire> et euh, on l'aime beaucoup. D'ailleurs, on, en, on envisage pas mal de choses avec elle sur l'avenir, avec Alénor. Une influenceuse euh, qui, euh, qui, qui a acheté donc, un de nos porte-cartes, qui a okay. fait des stories. Et qui, en a, qui a vraiment qui a fait la démo, genre qui a montré comment elle mettait les cartes et tout, machin. Et, euh, et on a eu des ventes euh, directes. Et ça, euh, ça c'est tout bénef. Elle a acheté et en plus elle fait des ventes. Mais, euh, mais ouais, donc du coup, euh, voilà, c'est pour en revenir à nos moutons. Parce que se... enfin, moi, <rire> je vais très très loin à chaque fois. Donc sélectionner. Donc pour Alénor, on a sélectionné des influenceurs qui répondaient, enfin qui avaient des valeurs communes. Parce que je pense que de toute façon, toute marque a des valeurs. Que ce soit sur n'importe quoi, il y a forcément des valeurs. Donc trouver des influenceurs qui ont des valeurs communes, et, euh, et créer un lien, être sincère, euh, leur parler et tout. Et si vraiment la marque a un petit budget, ne pas hésiter à dire « Allez, je tente, euh, je tente ». Mais faut pas... Euh, voilà, faut que le budget soit en adéquation avec la marque, avec ce qu'il représente, et il faut pas que... On peut faire de l'influence avec des petits budgets aussi. Après, on adapte en fonction des influenceurs. Si l'influenceur dit « Ah, bah t'as tant de budget, bah du coup, je te ferai que des stories », bah... Voilà, mais euh, ne pas se dire, bon, allez, j'essaye jusqu'au bout d'être... Euh, ouais. de, 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 non, je sais, bon, je ne peux pas payer des influenceurs, j'ai le budget, mais tant pis. Euh, ouais, voilà, il faut faire trouver l'équilibre, en fait. Il faut trouver un bon équilibre. Ouais, ça. Et ça peut être intéressant euh, aussi d'avoir un petit budget. Parce que des fois, même avec, euh, je ne sais pas, euh, moi, je n'ai pas les tarifs euh, qui sont pratiqués par tous les influenceurs en tête, mais euh, des fois, peut-être qu'avec 500, 500 euros, 500 euros, ça peut être faisable. Enfin, On peut avoir un truc un peu sympa avec un influenceur. Et quand on a un budget, parce que quand on n'a pas de budget, moi, je pars du principe qu'on ne peut rien imposer à, à la, aux parties d'en face. quoi. Et quand on a un budget, là, on peut, on peut travailler et partir sur un, un petit brief, une petite idée de la photo, sur un, un timing sur l'envoi des statistiques ensuite, sur le partage d'un lien, lien traqué, sur ce genre de choses. Et ça peut être aussi intéressant.
0: Bah écoutez, on va arriver à la fin de cet épisode. On va juste, donc, je vais vous juste poser la question, la question signature du podcast. Euh, si vous aviez justement un conseil pour, euh, pour nos auditeurs qui aimeraient intégrer le marketing d'influence dans leur activité, euh, l'utiliser donc pour promouvoir leur marque ou euh, leurs produits et services. Qu'est-ce que vous leur conseillerez, plus dans le sens par quoi commencer si on pouvait un peu résumer euh, ce qu'on a dit aujourd'hui parce que Bien sûr, le contenu de, de cet épisode-là en parle, mais si vraiment on pouvait leur conseiller vraiment quelque chose de, de vraiment plus précis, euh, qu'est-ce que vous donneriez comme conseil Alors je moi, pas déjà, que oui.
2: euh, je dirais, bah, n'ayez pas peur de contacter des influenceurs. Moi, ouais, il faut oser. Il faut oser, parce que même moi, hein, quand je me suis retrouvée de l'autre côté, donc côté marque, euh, je me disais, oh ah oui, non, mais il faut qu'on contacte des influenceurs. Enfin, euh, donc n'ayez pas peur, euh, ne pas avoir peur. Euh, des influenceurs, c'est comme dans tous les métiers. Il y en a des bons, il y en a des mauvais. Il y a des bons et des mauvais journalistes, des bons et des mauvais alors, ouais, sûr, alors, ouais. dans, dans tout, dans tous les métiers. Donc euh, voilà, le conseil, bah, je crois que je l'ai dit tout le long de l'épisode, <rire> mais euh, apprendre, On à un peu, ouais. voilà, apprendre à ouais. connaître euh, l'influence, ne pas avoir peur à contacter et contacter de manière professionnelle et avoir de l'estime en fait pour le métier d'influenceur influenceur, influenceur euh, on a l'impression que c'est juste des selfies euh, au quotidien c'est pas le cas, c'est beaucoup de travail ça fait, euh, ça permet euh, de faire vivre beaucoup de personnes ça permet ouais. de faire émerger des, des, des marques, euh, ça permet fin, vraiment il y a, y a beaucoup de belles choses donc ne pas avoir peur, avoir confiance en ce métier, bien sélectionner en ayant confiance, en suivant les influenceurs euh, ne pas hésiter à créer un lien parce que c'est vraiment un métier de lien dans tous les sens du terme que ce soit l'influenceur et la marque l'influenceur et son agent ou son, son collaborateur euh, et même l'influenceur et ses abonnés donc ça crée vraiment un, un vrai truc et, euh, et voilà avoir confiance en, en l'influence et, euh, et vraiment le considérer comme un vrai métier et ne pas le considérer comme, comme inutile et, euh... et un divertissement voilà mmh. c'est ça exactement
0: alors, si tu avais quelque chose à rajouter
2: ben, Moi, je dirais de ne pas perdre
1: son objectif de vue parce que dans toute stratégie marketing, il y, y a un objectif. Donc, euh, si c'est de la visibilité, ben, qu'est-ce que je veux faire Et euh, voilà, ne pas le perdre et ne pas euh, partir dans tous les sens parce que ça se voit, une campagne marketing qui est mal menée. Euh, et puis, euh, ouais, créer, euh, créer un lien parce que c'est euh, les seules personnes qu'on peut approcher d'aussi près euh, et qui vont parler de nous, euh, donc là, enfin, de nous quand je dis en termes de marque, hein, moi je ne suis pas une marque, mais euh, quand on veut faire parler de sa marque, voilà, c'est vraiment les personnes là qui vont en parler. Ne pas hésiter voilà, à demander, euh, une même s'il n'y a pas de rémunération, voilà, de dire euh, ben, j'aimerais vous présenter mon produit. Il ne faut pas faut, faut oser, il ne faut pas avoir peur et puis euh, voilà, le gifting ne donne pas, alors le gifting c'est le fait d'offrir euh, quelque chose, ne donne pas euh, la possibilité à la marque d'imposer quoi que ce soit, comme l'a dit Anne-Laure plusieurs fois, c'est important ça aussi que les marques, même les petites marques qui se lancent le sachent parce que euh, Parfois, elles refusent en fait quand on fait un retour en disant bon mais par contre non moi ça sera que des stories parce que bah, pour des questions de non rémunération ou quoi que mm -hmm. ce soit et qui disent bon ben tant pis. Bah ben, non en fait c'est dommage parce que en fait vous, vous, vous perdez de la visibilité. Euh, c'est voilà il faut euh, il, il faut il faut tenter le coup voilà et puis prendre des personnes qui vous ressemblent et qui vous parlent et euh, et vous dites, ouais, elle va parler de ma marque comme, je, comme moi j'en parlerai, donc euh, allez, je travaille avec elle. Et se faire accompagner aussi, bien sûr. Euh, si, <rire> si, euh, si, voilà, Il ne faut, faut pas non plus leur contacter les influenceurs, mais aussi euh, si on a un peu peur, si on ne sait pas trop, aussi contacter une agence qui euh, il faut pas non plus penser que euh, on est des enfin, que toutes les agences pratiquent des tarifs euh, hyper élevés et être accompagné par quelqu'un même si c'est sur la première ou sur les bonnes pratiques euh, juste voilà proposer les bonnes pratiques de l'influence et euh, se dire bon maintenant je me lance voilà j'ai une petite formation je me lance euh, mais euh, voilà des fois euh, il faut il faut des fois là, voilà, lâcher un
0: petit, euh, un petit billet quoi, pour, euh, pour progresser. On arrive à la fin de cet épisode. Je vous remercie euh, anne T et anne S <rire> d'avoir partagé euh, votre expérience aujourd'hui avec nous. Merci à vous qui écoutez ce podcast. On se dit à très bientôt pour le dernier épisode de YouGloGirl. En attendant, je vous mets bien sûr euh, nos réseaux sociaux en barre d'infos. Je vous mets également les réseaux sociaux de... des deux Anne-Laure présentes aujourd'hui en barre d'infos pour aller les suivre. Je vous dis à très bientôt et je vous embrasse.
2: Merci. Merci à toi. Merci beaucoup.